0: Apuntadores, ¿qué tal octubre 5 de 2022? Se acabó, se acabó la especulación con el tema de cómo quedaría el texto que le propone el gobierno al Congreso por la reforma tributaria, la primera en la administración de Gustavo Petro. Anoche fue presentada o radicada, como se dice jurídicamente, la reforma, la propuesta de reforma tributaria, que trae como dato curioso o como novedad una idea, el reciclaje de una idea de hace 15 años. Hace 15 años, el entonces alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, le propuso al Consejo y el Consejo lo apoyó la creación de una norma que le permitiera a los bogotanos, a quienes vivimos en Bogotá, si queríamos pagar un 10% más de manera voluntaria sobre dos impuestos, el impuesto predial unificado y el impuesto de vehículos, que son como los impuestos que más más grandes de Bogotá, los que más le aportan a las finanzas de la ciudad. Debo decir que en los primeros años, incluidos en Luis Eduardo Garzón y Antanas Mocus y algo Enrique Peñalosa, como se veían las obras y se veía lo que pasaba con la plata, los bogotanos, una buena cantidad de bogotanos, aportamos ese 10% más. Lo digo porque yo en algún momento apoyé esa idea y pagué la sobretasa. Pues los ponentes de la reforma tributaria de la primera reforma tributaria de Gustavo Petro, eh, copiaron la idea y van a incluir o incluyeron en la propuesta un artículo que le permite a los colombianos, si les parece bien, donar un 10% más sobre su impuesto de renta. La norma me la encontré en la página 200... 64 200, espérame. 264. Ya les muestro. De la ponencia y dice lo siguiente. Aporte voluntario. Reconociendo la solidaridad de los contribuyentes del impuesto sobre la renta, se incluye un artículo que otorgue la posibilidad de realizar aportes voluntarios de hasta el 10% del impuesto a cargo. A título de donación. Ese Es una propuesta que uno dice. ¡Wow! Cómo están las cosas. Con la crítica que hay sobre los, la reforma tributaria. Sobre la discusión de si se necesita o no. Sobre todo lo que se está cuestionando. Pues sorprende que además se les ocurra. Que hay alguien a quien se le ocurra que puede pagar el 10% más en su impuesto. Digo yo, de pronto sí, vaya uno a saber, de pronto sí hay alguien que decide pagar un poco más. Pues como en su momento lo hicimos los bogotanos, la diferencia es que los bogotanos veíamos los resultados inmediatamente, después lo dejamos de hacer, por supuesto, porque la ciudad se ha ido deteriorando, no aparecieron nuevas vías, no se tapan los huecos y entonces uno dice, ¿qué sentido tiene pagar más eh, impuestos? Si no se ven los resultados. Eh, esa es la, la esencia. Bueno, hablemos de la reforma tributaria. Aquí tengo en mi libreta de apuntes como los datos más significativos. Y me parece que hay que tenerlos en cuenta. El, empiezo por los pensionados. Las pensiones de más de 10 millones de pesos mensuales de mesada van a tener que pagar impuesto de renta. Las demás... Eh, dice la norma quedan quietas el monto de la reforma ya no es de 25 billones acordémonos que pasó de 50 a 25 de 25 a 22 que es el, la meta que pretenden recaudar o el recaudo que dicen obtendrán con el diseño de esta reforma de esos 22 billones 11 la mitad poquito más la van a a producir las industrias de petróleo y carbón. Importante recordar que Ecopetrol es la petrolera más grande de Colombia y que produce el 70% de los ingresos de petróleo en Colombia. Es decir, que el gobierno se está poniendo a sí mismo porque el mayor accionista de Ecopetrol es el Estado colombiano, es el gobierno, somos todos los ciudadanos se está poniendo a sí mismo un impuesto que según los analistas puede resultar altamente lesivo para la industria de los la industria minero energética. A la industria del petróleo y el carbón entonces le imponen una sobretasa sobre el impuesto de renta del 10% para 2023 del 7.5% para 2024 y del 5% para 2025. Y hay una norma muy controvertida que dice que ya no podrán deducir de la declaración de renta lo que pagaban por regalías a los municipios y departamentos productores de petróleo o a donde hay petróleo y gas y carbón. El ponente Gustavo Bolívar dice que es que con ese con una decisión del Consejo de Estado, lo que pasaba en la vida real era que las los carboneros y los petroleros estaban eh, descontando del impuesto de renta algo que no es de ellos, sino mm, de los departamentos y los municipios, que es el pago de regalías y más o menos dicen lo mismo pero la interpretación es contraria de la industria petrolera es decir no ¿Por qué vamos a pagar impuestos por algo que no es de nosotros que le pertenece a los departamentos y municipios esto tiene unos antecedentes jurídicos complicados supongo que parte de la discusión en el congreso va a ser esa y después cuando sea aprobada la reforma si es que eso esa decisión eh, es, es aprobada que parece que sí Pues eh, irá a algún tribunal y allá verán si eso es constitucional o no. Le crean además de esa obligación una sobretasa a las hidroeléctricas del 3% y una sobretasa del 5% al sistema financiero. Cosa que en el caso de las hidroeléctricas nos lo van a trasladar a nosotros a través de las tarifas de la energía. Tarifas que, a propósito, y ahora cuando hablemos de la inflación de septiembre que está terrible. Eh, pues va a influir en el costo de la factura de la energía. Aquí está. Eh, voy a darles el dato. 27 ha subido el costo de la energía en Colombia en el último año. 27 eh, A pesar de que el gobierno Petro había prometido bajar la tarifa. Cosa que aún no pasa y que seguramente se, si es que pasa será por noviembre o diciembre o quizá el año entrante porque aún las empresas no se ponen de acuerdo, pues aquí les están creando un impuesto del 3%, que seguramente le van a trasladar a la tarifa de la energía. Eh, no hay días sin IVA, lo quitaron, lo quitaron aún para los eh, lo que había aceptado el ministro de Hacienda de los eh, productos nacionales, porque resulta que eso viola los tratados de libre comercio, disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, de la OCDE, en fin. Un lío complicadísimo a nivel internacional. Eso en cuanto a las empresas, las personas, las, em- las personas deberemos aportar en 2023 3.5 billones de pesos más y en 2026, último año del gobierno de Petro, 6.7 billones de pesos. ¿A través de qué? Impuesto de renta, impuesto al patrimonio, y otros impuestos que llaman saludables o ambientales. A propósito de eso, miremos los llamados impuestos saludables, galletas, golosinas, helados, gaseosas, jugos, van a pagar 10% so, eh, a partir, en el 2023, 15% en el 2024 y 20% en el 2025. Aquí hay una otra curiosidad. Las galletas que uno compra en la panadería de la esquina, a pesar de que tengan azúcar, no van a pagar ese impuesto, solo aplica para los eh, productos que uno compra en el supermercado, o sea, de las grandes productoras de golosinas y gaseosas, etc. Las gaseosas, pues por supuesto, si pagan, no importa dónde la compre uno, porque eso se lo aplica en esa en la embotellada, no a la. Pero digamos, los productos de panadería. Eh, locales no pagarían el tema de los dividendos para quienes tienen acciones entonces quedó en en una como una banda de entre 0 y el 20 de acuerdo con los ingresos las ganancias ocasionales 15% que es una ganancia ocasional si usted vende la casa si usted vende un apartamento que tenía, un local comercial que tenía o vende el carro y gana plata. Porque lo vendió por más de del avalúo de lo que lo compró, entonces va a tener que pagar el 15 En el caso de las loterías, el chance y el baloto, 35 por si se lo gana. Ahora, si uno se gana el baloto, no importa que tenga que pagar el 35 por eh, No habrá cárcel para evasores. Lo de los las pensiones, pues ya les conté que solo va a aplicar el impuesto de renta para las pensiones superiores a 10 millones de pesos y el aporte voluntario del 10% a título de donación. Eso es como a grandes rasgos. Eh, la propuesta que presentaron anoche, el documento tiene 360 páginas. Eh, si quieren leer eso, yo se lo pongo con mucho gusto para que ustedes lo descarguen en formato PDF en ricardogalán.co. Eh, si es que quieren leer esa... Ese documento. O le quieren hacer seguimiento a la ley. Cosa que vamos a tener que hacer. Muy puntualmente. Porque hay 700. Proposiciones. Para cambiar la reforma. 700. Que van a tener que discutir en el Congreso. Entonces ese es el lío con las reformas tributarias. Que uno sabe cómo empiezan. Pero no cómo terminan. (ríe) Y, Y pues... Digamos que este es el borrador de discusión para semejante papa caliente. Cambio de tema, seguimos con la economía, la inflación por las nubes. 11.4% en septiembre, solo en septiembre. Los alimentos son los que más caros o más han afectado la inflación, cuyos precios han aumentado 26.62%. La energía, como ya les dije, 27% es la inflación más alta para un mes de septiembre desde 1999 miremos el análisis que hace la economista laura peña del bbva research
1: en septiembre la inflación mensual fue del 0.93 por ciento y la inflación anual del 11.44 por ciento con unos resultados que se ubicaron por encima de las expectativas de los analistas del mercado que de acuerdo a la encuesta del Banco de la República era una, eran de una inflación del 0.75% en términos mensuales. Estos resultados vuelven a estar explicados en gran medida por incrementos en la división de alimentos, la cual ya alcanza una inflación del 26.6% en términos anuales. Dentro de esta, cabe destacar que eh, la aceleración de los productos procesados tuvo gran importancia eh, en comparación a meses anteriores en donde veíamos incrementos eh, más acelerados en la parte de bienes eh, perecederos. Particularmente pues también las carnes reflejaron una disminución en términos, en, en, en términos anuales, en la comparación anual respecto al mes anterior. Desde la inflación básica, eh, la mayor aceleración se vio en la canasta de bienes, en donde particularmente eh, el incremento o el alza de las costes a nivel externo y pues particularmente una TRM alta facilitaron este incremento y por otro lado desde el punto de vista de servicios se muestran presiones en términos de las matrículas de educación superior y en elementos como seguros para vehículos. Finalmente pues desde BVA Research esperamos que la inflación alcance su pico en el cuarto trimestre del año, eh, particularmente con una desaceleración por parte de la división de alimentos y con un espacio aún de subida por parte de la inflación básica.
0: Eso es lo que piensa o analiza Laura Peña a propósito del BBVA Research. Mañana a las 8 de la mañana citaron a una reunión de periodistas para mirar revisar las proyecciones económicas de ese banco para el año entrante. Así que seguramente estaremos saliendo en vivo mañana desde... El banco para que eh, Juana Telles, que es la economista jefe del banco, nos, nos explique qué va a pasar con toda esta revolución tan grande que está pasando con la economía. Dólar a 4500 pesos, inflación por las nubes, reforma tributaria. En fin, mañana es del banco BBVA Research y pasado mañana les había anunciado que iba a hacer un podcast sobre Bogotá, pero no. Hay un foro de ANIF y Fedesarrollo sobre la reforma a la salud en donde van a participar el gobierno y todos los gremios de la salud. Creo que ese tema es mucho más interesante. Entonces también voy a estar en, en directo desde allá. Eso es el Hotel Hilton en la carrera séptima de Bogotá. Así que vamos a hacer dos transmisiones especiales con motivo de todos estos análisis y reformas que se nos vienen encima para estar atentos y at- entender qué, por qué pasan y cómo nos van a afectar la billetera. Bueno, materia de paz. Ayer el LN y el gobierno anunciaron que van a reiniciar en noviembre los diálogos, que a punto de partida es lo que habían acordado con el gobierno Santos en 2016. Y... Varias cosas para tener en cuenta Y no hacernos muchas ilusiones Con el cuento Uno eh, No aceptan eh, Tomar como Marco O como ejemplo o como línea a seguir El acuerdo de con las FARC No les parece Que eso haya quedado lo suficientemente Bueno para la guerrilla Entonces ellos no van a aceptar Ese, ese acuerdo Dos eh, Ayer, Antonio García, que ahora es el comandante, uno de los comandantes, porque ellos son muy federales, muy regionales, eh, insinuó que si se desarman ellos, se tiene que desarmar el ejército colombiano. Ahora, estamos claros que se empieza una negociación, pero pretender que se desarme o se desbarate el ejército de Colombia, creo que eso no va a ser posible luego. Las posibilidades de un acuerdo ya (ríe) empiezan mal. Ahí. Y el otro tema es ese, que están divididos en regiones que no hay un mando unificado, que no hay una línea de mando vertical clara y que estamos a punto de que no se aceptan el ejemplo de la negociación con las FARC, pero nos podemos llevar el chasco de que nos pase lo mismo que con las FARC. Y es que solo se jubilan los viejos y los demás siguen en el negocio del narcotráfico. ahora Recordemos que hay normas especiales para narcotraficantes que comentábamos ayer. Los van a dejar libres, no los van a extraditar y pueden legalizar su plata. Así que de pronto, por ahí, el ELN entra y pasa derecho. Ayer conversábamos sobre la importancia y la atención que hay que ponerle a un tema que parece harto para uno como ciudadano, es el tema del gas natural. Miren lo que pasó anoche en Bangladesh. Se les dañó una línea de transmisión de energía. Bangladesh es un país de 140 millones de habitantes. Se les dañó una red, una línea de transmisión de energía. Eh, como no podía, no han podido comprar el gas para la, el sistema alternativo térmico, porque el gas natural el precio está por las nubes porque Europa está comprando todo lo que se atraviese pensando que viene el invierno y no van a tener cómo protegerse del frío. Entonces Bangladesh no tiene como no tuvo cómo comprar y ha ido descartando las térmicas que, que funcionan con gas y con diésel. Pues anoche 140 millones de personas a oscuras, casi toda la noche solo le pudieron restablecer al 25% de la población. ¿Por qué? porque renunciaron o porque no tienen acceso no pueden pagar el gas que necesitan para las térmicas en Europa comprando gas al precio que sea para tener cómo defenderse del frío en el invierno y aquí el gobierno diciéndonos que eso dejemos el gas guardado allá en la tierra (ríe) que es que porque le hace daño al medio ambiente y tranquilos que lo podemos traer de Venezuela así como no Por supuesto que sí. En fin, ojalá el gobierno entienda con estos ejemplos, como el de Bangla anoche que no hay que jugar con los combustibles. Cosas insólitas. Insólito esto. Este país es un... No sé. Eh, como decía César Augusto Londoño, país de mierda. ¿Cómo les parece? Un papá se lleva a su hijo a Melgar y lo asesina para desquitarse de su mamá que decidió irse con otro. Confiesa, le manda foto y datos a la mamá de lo que hizo. Dice dónde está el niño, van y encuentran el cadáver del niño. El señor intenta fugarse, lo detienen y está detenido, ¿sabe por qué? Porque intentó sobornar con 50 mil pesos al policía que lo encontró para que lo dejara ir. No por el asesinato del niño. ¿Por qué? Porque un juez, un fiscal o lo que sea, no ha emitido la orden de captura por el asesinato del niño. Que el tipo confesó. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Resulta un asesino confeso, preso por cohecho que es un delito menor, soborno de 50 mil pesos a un policía, cuando confesó que mató a su hijo. Ah, su hijo. Porque es que no mató al niño de cinco años. Mató a su hijo. Ya es grave un niño. Pero es que además es su hijo. Y ahora ya empiezan a decir. Que es que está loco. Ajá. ¿Cómo no? Ay, la justicia colombiana. Definitivamente. Bueno, ¿no? Eso era todo. Eh, ganó, jugó el Liverpool. Ganamos. Do, ganaron. 2-0. Y esta noche juega. Millonarios otra vez frente a Santa Fe, un partido adelantado porque vienen dos conciertos de Guns N' Roses en el Campín, lunes y martes de la semana entrante, tocó tocó adelantar el partido para hoy, esperemos que ganemos, que Dios nos coja confesados porque además la federación, el director de la selección decidió quitarnos a dos, nuestros dos principales jugadores, dice que para un microciclo de la selección. Entonces vamos a estar cojos frente a Santa Fe... De visitantes frente a Santa Fe... Pero bueno... Menos mal ya tenemos puntos suficientes para clasificar a las finales... Y ahorita no pasa nada si entramos de 8 o de 1... Da lo mismo... Entonces esta noche a las 7 y media... Hinchas... Partido de Millonarios... Eh, para ver en televisión... Porque como la... Aquí es de Santa Fe... Pues no vamos a financiar al Santa Fe... Igual creo que no nos dejarían entrar al estadio pues porque no se puede en Colombia ir a fútbol dos hinchadas porque al final a la salida se matan cosas que pasan en Colombia dejémoslo ahí por hoy un episodio cortico nos vemos entonces mañana a las 8 desde el BBVA o más tarde desde allá según como esté la conexión a internet con el tema de las proyecciones económicas y los pronósticos para que nos digan qué vamos a hacer el año entrante con tanto cambio en la economía familiar y ya 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 vemos y comentamos las noticias chao chao que tengan un buen día nos vemos mañana se me olvidó decirles una cosa puse en la comunidad de youtube para quienes están suscritos o en mi twitter Ricardo Galán o una encuesta Sobre si están de acuerdo o no con pagar un 10% más sobre su impuesto de renta. Eh, Si quieren pase por ahí, la contestan y la comentamos mañana. Ahora sí, chao, chao, que tengan un buen día.
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky?